3: Salut à tous, liège Baston liège est décidément une course maudite pour euh, Julian Alaphilippe, après avoir tourné autour de la victoire depuis 5 ans, le champion du monde français a pensé peut-être son heure arrivée ce dimanche, malheureusement pour lui et eh bien il a fini à l'hôpital après une chute spectaculaire qui aurait pu avoir de très lourdes conséquences, on prendra de ses nouvelles dans quelques instants. Alaph dans le mal et dans le dur, pendant que son jeune coéquipier Remco Evenepoel triomphe, à 22 ans et pour sa première sur la course, le jeune champion belge s'est offert la doyenne, on revient sur sa victoire, on se demandera s'il faut désormais le considérer comme le grand rival de Tadei Pogacar. Si Alain et les autres coureurs français ont connu un dimanche compliqué, la semaine en revanche a souri à Thibaut Pinot. Après 1007 jours de frustration, le champion français Eureka a enfin renoué avec la victoire en remportant la dernière étape du Tour des Alpes. Quelle valeur faut-il donner à ce succès et va-t-il changé pour euh, Thibault là aussi la team Grand Plateau ouvre les débats plein de questions et tout autant
2: de réponses ça tombe bien parce que le druide vous le savez a réponse à tout <rire> c'est pour ça qu'on l'aime salut Cyril oui bonjour euh, bonjour à tous alors réponse à tout euh, oui si vous me posez une question dont j'ai la réponse oh mais t as, t as toujours <rire> les réponses pour apporter euh, la, la contradiction
3: ou lui amener les bidons ça dépendra euh, des circonstances de course vous pouvez aussi compter sur Arnaud Souk et Julien Landry nos Fiori class et salut les garçons
0: salut les amis moi je débute J'amène que les bidons. Moi, bon, bon, il est je je hors fais de pas question de contradiction que avec Cyril pour le moment. Hors de question, je... que le moindre tu bidon. Tu mènes plus les bidons
3: à ton leader, c'est terminé. Bah mais non, attends. Moi, j'amène
0: les bidons. C'est mon directeur je, je sportif. Serai là. Je vais les chercher à la voiture. <rire>
1: J'espère qu'il met de l'eau dedans, par contre. Très bien. Allez, retour tout de
3: suite. Oui, je ne sais pas ce qu'il met dans l'eau. Il, des... il met de l'eau, oui, mais il n'y a pas que de l'eau. Il
0: met Allez, des herbes, ça va.
3: Retour donc sur euh, cet incroyable dimanche sur la Doyenne, sur les routes ardennaises. Et oui parce qu'on espérait un, un succès de notre champion du monde sur, sur les routes de la Doyenne mais ce dimanche à 60 km de l'arrivée le mauvais sort s'est donc une nouvelle fois abattu sur les épaules de Julien, pris dans une chute collective dans une descente qui précédait l'ascension du col du Rosier, descente des vallées à, à 80 km h euh, et à cette allure-là les chutes sont rarement anodines. Arnaud tu étais à l'arrivée à Liège on n'a pas bien vu ce qui s'était passé euh, au moment de la chute, il a ensuite fallu beaucoup de temps avant de réaliser que Julien était parmi les victimes.
1: Oui alors euh, ce qu'on a vu dans un premier temps c'est effectivement cette euh, chute, on a vu euh, beaucoup de coureurs au sol, c'était franchement une scène euh, qui était complètement frappante et on, on y reviendra parce que ceux qui l'ont vécu ont bien sûr été encore plus frappés que euh, nous autres qui l'avons vu à, à la télé, par contre on a cherché ensuite, on a cherché euh, dans le premier peloton on se disait tiens on voit pas la tunique de champion du monde de Julien Alaphilippe on a vu un deuxième groupe euh, rentrer sur ce premier peloton dans lequel il y avait notamment euh, Valentin Madoas, là encore on n'avait pas de Julien Alaphilippe, on s'est dit c'est quand même bizarre de ne pas voir Julien Alaphilippe jusqu'au moment où on a vu un ralenti, une vue d'hélico où on semblait apercevoir vraiment dans un coin de l'image Romain Bardet à descendre dans le fossé vers un coureur qui avait manifestement une tunique claire avec un maillot irisé. On a compris après euh, plusieurs revisionnages que c'était Julien Alaphilippe à ce moment-là qui était touché. On s'est dit, waouh, il est auprès au, d'un arbre. Qu'est-ce qui s'est passé Ça peut être très grave. Euh, on a vu quand même assez rapidement sur les images qu'il bougeait les jambes, en tout cas, comment il essayait de, mm. de bouger les jambes pour soulever son vélo. Radio Tour vous a informé de la situation ou euh... Alors nous, on n'avait pas Radio Tour, ah, en oui, tout cas, à, à l'arrivée. Je pense pas qu'en Radio Tour est informé de la situation, puisque finalement c'est la compagne de Julien à la Philippe, c'est Marion Rousse donc qui commentait est la en France Télévisions, -Télévision, qui a donné les premières nouvelles. Voilà de Julien, expliquant qu'il était conscient, qu'il était touché au dos, qu'il avait très mal et qu'il avait été évacué en, en ambulance vers vers un hôpital. Voilà, on a prendra après, euh, et, et notamment euh, pour avoir discuté avec euh, son cousin, son entraîneur euh, Franck Alaphilippe, donc euh, euh, Julien a heurté à 80 km h l'arbre, à 50 cm près, il aurait pu ne pas le heurter et euh, repartir finalement mmh. sur son vélo, il, il en plaisantait presque Julien, en ayant euh, son, euh, son, euh, son, son cousin et entraîneur au, au téléphone mais voilà, il a, il a heurté l'arbre, c'est là que ça, ont été causées les, 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 les différentes fractures, euh, au niveau des côtes au niveau de l'omoplate, et là Cyril pourra en parler mieux que moi, euh, la fracture notamment aux côtes à perforer le poumon en fait, d'où le pneumothorax maintenant, reste à savoir combien de temps il va falloir qu'il qu le mette mmh. pour, euh, pour s'en remettre Alors on y reviendra dans, dans un instant on va
3: quand même euh, écouter la, la réaction de Romain Bardet parce qu'il a été donc le premier à, à aller secourir philippe euh, il n'est ni médecin de la course ni même l'un des coéquipiers d'Alaf mais euh, mmh. tout de même son équipier en équipe de France Romain Bardet qui a tout de suite compris que ce n'était pas une chute anodite pour le champion du monde
1: j'ai eu très peur pour Julien, je tombais de son côté avec lui, je l'ai vu 3 mètres en contrebas et il me dit je peux pas bouger, je peux pas bouger. Et personne n'est arrivé, ça a duré une éternité, j'avais vraiment peur. Je pouvais plus bouger et euh, non, c'était vraiment des scènes qu'on veut pas voir en vélo. Faut surtout pas le tuer dans ces cas-là, j'ai essayé d'appeler du monde mais les voitures étaient bloquées, ça a mis une éternité. peut-être que 4-5 minutes mais j'ai cru que oui, c'était vraiment choquant comme scène. Ça m'a vraiment.. Je fais pas du vélo pour vivre des. Voilà, il y avait des mecs partout par terre. C'était plus une course alors. Je suis encore sur l'émotion, excusez-moi, parce que c'était vraiment.
3: Ouais. On sent beaucoup d'émotions même de frayeur dans, dans la voix. Oui. Il faut euh, noter que cette interview a été réalisée deux heures après l'accident. Oui, hein, deux heures après Et il était après... encore
1: choqué par cette interview. En fait, euh, à ce moment-là, pour, pour, euh, voilà, pour vous dire les, les coulisses, j'étais dans le, dans le paddock, euh, j'étais avec Bruno Armira à ce moment-là, qui a été l'un des animateurs mmh. français de la, de la course. Et puis je me suis retourné, j'ai vu Romain Bardet, mais vraiment l'air hagard qui déambulait comme un, un fantôme en fait euh, dans, dans le paddock euh, en attendant d'aller euh, chercher de, de retrouver un de ses assistants il faut, faut signaler que Romain Bardet lui aussi donc pris dans la chute n'a pas fini la course il aurait pu repartir sur le vélo mais il a préféré finir en, en voiture il était complètement à et quand je l'ai vu je me suis dit il va jamais vouloir en parler ce n'est pas possible il avait vraiment les yeux rougis par, par l'émotion enfin c'était... Euh c'était assez lunaire, c'est une scène qui a duré deux minutes, j'ai rarement vu un coureur aussi touché ouais. Cyril On a... imagine
0: qu'il puisse être choqué déjà pour pas avoir repris le vélo, être allé voir directement Julien, je pense qu'il a dû aussi avoir très peur sur le coup, et ce qui explique aussi peut-être qu'il ne soit pas reparti, mais qu'il ait prêté finalement les... la première attention à Julien, et je pense que voilà le... toute l'émotion retombée deux heures après c'est sûr que ça devait être assez choquant comme scène et qu'il ne remonte pas sur le vélo alors que lui n'est pas forcément le plus lourdement impacté, prouve aussi l'impact la... mmh. psychologique que cette chute a pu avoir sur Romain
3: ouais, mais à noter aussi la solidarité hein, Romain oui. Bardet n'est ni le coéquipier ah, si en, en équipe de en France, équipe de France. Hein. Euh, mais, 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 mais voilà vo cette image euh, fait chaud au cœur quand même Cyril de, de voir euh, Bardet aller secourir euh, euh, Julien euh, les, les coureurs français cette solidarité
2: oui, euh, mais d'un autre côté, elle est, aussi, euh, elle est aussi compréhensible. Je crois que n'importe qui, devant une situation euh, dramatique, euh, euh, ne va pas hésiter à faire un certain nombre de choses euh, qui peuvent paraître anormales, mais qui sont normales à chaud. Après, <coughs> a, on, peut, on, peut, euh, on, on peut tout expliquer euh, après. Le fait qu'il soit choqué deux heures après euh, me paraît aussi quelque chose de tout à fait euh, logique. Euh, <coughs> J'ai eu la même chose... Euh, sur un Milan-San Remo, gagné d'ailleurs par Laurent Fignon, où Thierry-Marie avait plongé dans, le, dans un ravin dans la descente de la Chipresa. Bon, il a quand même eu 75 points de suture sur la tête. Et il a fallu le remonter. Tant, qu on a été, enfin, tant que j'ai été dans l'action, jusqu'au moment où on l'a chargé dans l'ambulance, tout était parfait. Je ne me posais pas de questions. Voilà. Et je suis remonté dans la voiture et au bout de 300 ouais, mètres, ouais. mmh. mètres ben, j'ai dit il y a quelque chose qui ne va pas, même s'il y a la radio j'entendais parler de Fignon, mais je ne savais pas pourquoi, et, et j'avais les pieds qui dansaient sur les pédales, donc à partir de ce moment-là, je me suis mis à 20 heures dans la descente du col, et je ne pouvais pas aller plus vite, c'est-à-dire que vous avez cette réaction après, à chaud, euh, en fonction des circonstances, je crois que n'importe qui euh, y va, et Romain, euh, Romain qui se trouve là, et puis ce sont, sont des coureurs qui ont aussi un petit peu d'affect, mais rien ne dit que les autres coureurs euh, ont vu euh, Julien à Oui parce qu'il était en Il était ouais. une, une dizaine de mètres de, Devant
1: les, oui, les, les autres Et vraiment en contrebas Dans un fossé Et, hein. en et, en et, et il est
2: complètement En dehors En dehors de l'ensemble On va dire Du, 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 du groupe D'une vingtaine Trentaine de coureurs Qui sont allongés Des deux côtés de la route Lui il est tout seul Isolé dans un coin il faut, que il faut que ce soit Quelqu'un qui le voit et qui comprennent que bah, ce n'est pas anodin. Quoi. Ouais. Et là, euh, et là euh, Romain a eu, euh, a eu le, 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 les bons réflexes. Repartir après, euh, à partir du moment où vous vous arrêtez euh, pratiquement deux minutes, parce qu'on le voit appeler les voitures, euh, il est plus dans la course du tout. Et puis, mmh. je crois que s'il remonte sur le vélo, euh, il, va, il va rouler à 15 ouais. à l'heure. Euh... On, on
3: se souvient mmh. d'un Romain Bardet, victime oui. d'une chute dans le Tour de France, <coughs> sonné par sa chute, sonné par sa chute ouais. et qui reprend le, le vélo, mais complètement euh, et pour autant, euh, perdu à ce moment-là. Et
1: pour autant, alors là, il avait été victime d'une commotion. Ouais. D'ailleurs, il avait déjà été victime d'une commotion euh, plusieurs mois auparavant qui qu ne lui avait pas encore été diagnostiqué. Bref, Romain Bardet, hier, euh, en plus, euh, m'a expliqué que, finalement, la dernière fois qu'il avait vu ça, et ça va vous parler, messieurs, vous qui y étiez, c'était la chute de William ouais, Bonnet bien sur le Tour de sûr, France. C'était en quelle pensé, année C'était en... en... Ah, De, y a, 2011, il y a quelques années, ou... c'était sur
3: une grande ligne droite, mais c'était là, ça, ça allait vite ce jour-là. Mais j'ai l'impression qu'hier, ça allait encore plus vite parce qu'on était dans ouais. une descente. Ouais. 80 km/h, imaginez. C'est ce que dit Romain Bardet. Alors certains disent 60 km/h, ouais, ben enfin bon, à très haute vitesse, 80, ouais, ça, ça allait très très vite. Euh, Cyril, à cette allure-là, euh, les, les conséquences peuvent être très très graves. Même si on peut se faire très mal aussi à 10 ou 15 km/h, km mais là, 80, quand ça tape. Ben, le, le problème,
2: c'est pas de rouler à 80, ben, à 80 km, c'est de ne rien rencontrer. Mais oui, c'est ça, il a euh, Quand vous voyez William Bonnet, euh, parce Dans que 2015. sur cette chute, il euh, n'y a, eu, euh, a pas eu de choses extraordinaires, à part William Bonnet, parce que lui, il, il l a, l a pas percuté, un... c'est lui qui tombe le premier. Hein. Mais il euh, y a quelques vélos qui lui sont passés sur le dos. Euh, et là, effectivement, euh, des vélos qui arrivent à 60, 70, euh, et sur le vélo, il y a un bonhomme. Euh, là, ça a fait mal et c'est là où il a eu euh, euh, des blessures relativement euh, relativement graves. Donc, quand vous tombez, si vous tournez, que vous glissez, bon, vous enlevez vous enlevez du vernis éventuellement, vous avez une clavette, euh, éventuellement un poignet, euh, bon, mais euh, c'est pas. C'est à partir du moment où vous allez. Taper dans quelque chose, une bordure de trottoir, un arbre, euh, plonger dans un ravin comme Evanepoule et, et, et d'autres également. C'est à partir du moment où vous êtes stoppé par un obstacle, là vous arrivez avec mm. votre pleine vitesse et ça fait très mal. Rappelez-vous par exemple euh, Chris Froome euh, dans, dans un contre-la-montre sur le Critérium du Dauphiné où il va taper dans le mur. Mm. Là effectivement euh, c'est dramatique derrière. Ouais. Alors
3: euh, on l'a entendu, les conséquences sont, sont graves puisqu'il y a ce pneu. Il y a des côtes cassées, mais évidemment, on, on a évité le pire. Julien a évité le pire. Malgré tout, on se demande un peu quelle va être la suite de, de sa saison, euh, Arnaud. Oui. C'est encore un Alors, peu tôt, peut-être, pour se prononcer. Hein.
1: À l'heure où, euh, où on se parle et à l'heure où on enregistre cette, cette émission, j'ai pas les, les détails des examens que Julien a la Philippe, donc passé ce lundi, des examens complémentaires en plus de ceux qui lui ont diagnostiqué hier euh, la double fracture des côtes, le pneumothorax motorax et, euh, et un souci au niveau de, de l'omoplate, Une fracture également. Il devait donc passer un, un scanner, notamment, et des examens euh, plus poussés aujourd'hui. On en saura très certainement plus euh, en milieu de deux semaines. Ce qu'on peut dire, en tout cas, c'est que pour l'instant, il garde le moral, Julien Alaphilippe. Il se projette pas sur la suite de la saison, mais il, il est plutôt dans ton euh, voilà euh, joyeux, j'allais presque dire heureux, finalement, de ne pas être plus touché que, euh, que ça. Euh, ce qu'on peut dire, et là, Cyril en parlera mieux que moi parce qu'il a l'expérience, c'est que, quelle que soit la durée euh, d'arrêt de Julien Alaphilippe, qui n'ira probablement pas faire le stage en Sierra Nevada avec son équipe au, au mois, de le mai, le mois de mai, ouais. euh, il va falloir euh, compter derrière un temps pour se euh, remettre en état de forme qui sera bien supérieur à la durée de son arrêt, c'est-à-dire que si on, on imagine un arrêt d'un mois, il lui faudrait peut-être deux mois pour pour revenir euh, tout à fait en forme. Or, le Tour de France, c'est dans 65 jours le départ. Exactement. Ouais. Voilà.
3: Donc, euh, et oui. Ouais, ouais, ouais. Donc, ça semble quand même un peu
1: mal barré cette histoire. Hein. Après, il peut très bien <rire> s'aligner sur le Tour de France en mes formes au début du tour et arriver en pleine euh, ouais, pleine en balle à la fin. Ouais.
3: Oui, mais on sait que Julien, justement, est plutôt un homme de début de Tour de France. C'est un peu le souci, quoi. surtout, avec le parcours qu'il a été cette année, ça lui correspondait bien,
1: effectivement.
2: C'est terrible. Mais bon, c'est vraiment le cas des ses soucis à l'heure on se parle. Oui, bien sûr. Oui, non, mais je pense que dans l'immédiat, qui garde le moral, c'est bien... Euh, C'est même très bien parce qu'il euh, faut relativiser les choses en disant « bon ça aurait pu être pire ». D'un autre côté, on pourrait dire bon, « il aurait pu ne rien avoir ». Malheureusement, ce pas le cas. Mais là, son temps d'arrêt minimum, compte tenu des différentes blessures euh, que l'on vient euh, d'évoquer, sera au minimum de 3 à 4 semaines avant de reprendre un véritable entraînement. Mmh. Ce qui veut dire qu'il reprendrait l'entraînement en début juin. Euh, 30 jours après, vous ne pouvez pas être au départ du tour. Alors on peut l'être en méforme, sauf qu'en méforme... Il ne faut quand même pas oublier qu'on part du Danemark, là-bas, qu'il va y avoir pas mal de vent, euh, des bordures, peut-être de la pluie, euh, les pavés qui vont arriver derrière. Mm. Euh, non, ça ne serait pas sérieux. Bon,
3: eh ben voilà, vous nous avez euh, <rire> bien Merci, plombé. Cyril. Merci Cyril, nous a plombé mais des mais n'annonçons pas, pas, <rire> pas que <rire> Julien Alaphilippe ne sera pas sur le pont de France non, parce non, non, que, non, euh, non, euh, non.
1: en l'état actuel des choses, lui-même ne le sait pas, pas plus lui mm. que son entourage que nous d'ailleurs. Bon, euh, je, On je a sais. qu'en
0: tout cas, s'il y est, il ne sera pas en forme. Ouais. pas au top s'il y est ce pas serait un miracle quoi, ouais c'est ça
3: <rire> et s'il remporte une étape alors là voilà. n'en parlons pas remporter le tour de France bon bref euh, <rire> alors euh, c'est vrai que pendant longtemps on a dit euh, je me rappelle que Julien était un acrobate sur un vélo mmh. or là depuis le début de la saison c'est trois gamelles alors je sais qu'il y a la faute à Pas-de-Chance, ça, ça a été le cas, on en parlait tout à l'heure avant l'antenne, Arnaud, à
1: chaque fois, c'est ah pas, pas du tout de sa faute. Les trois chutes, il
2: n'est hein. jamais responsable de la chute. Hein, non, si vous non mais les euh... trois chutes
1: qu'il a vécues, effectivement, il n'y a, ouais. a pas de responsabilité. A, le,
2: si vous prenez celle de, ce sera des Straday Bianchi, euh, c'est un coureur qui touche, euh, qui touche une roue à droite de la route, enfin à, à droite du peloton, euh, et qui va, traverser, euh, qui va traverser tout le peloton, emmenant plusieurs coureurs. Et Julien, euh, bah, comme je disais tout à l'heure, euh, il ne peut pas éviter, puisque le coureur va glisser, va se présenter devant lui, il va le percuter, il va faire d'ailleurs une superbe, Belle euh, acrobatie. Un, une, <rire> un, un, un superbe salto avant. Mm. Euh, il a le réflexe, comme il n'a rien, euh, même de ressauter pour éviter que quelqu'un lui tombe sur oui. le dos. Enfin, et, et, puis, euh, et puis en Belgique, à la, à la flèche Brabanson, là c'est son directeur sportif qui met en difficulté euh, c'est euh, Cocard. Enfin, qui vient toucher Cocard en doublant sur la ligne d'arrivée. Enfin, dans la ligne droite d'arrivée, il restait un tour qui vient euh, toucher Cocard qui est obligé de faire un écart. Et ça va faire strike euh, à droite. Et là, euh, Julien, qui est le long débat du Strad, eh ben, ne peut absolument rien faire pour l'éviter. Euh, dimanche, c'est un peu la même chose. <rire> Alors, on peut parler de, de croyances de tout ce que l'on veut. Le problème, c'est que d'habitude, euh, il est plutôt à côté de la chute. Et depuis le début de l'année, est au cœur de la mmh. chute. Effectivement, ça change, tu, ça change le résultat. Tu dis que les, tu dis souvent euh, pendant le Tour de France, Cyril, que euh,
3: voilà, euh, même si c'est de c'est pas sa faute de, de, de chuter, ça dénote quand même peut-être euh, ou un petit problème dans la tête ou un manque de forme. Est-ce que tu euh, gardes toujours cette analyse ou alors c'est vraiment la faute à pas de bol?
2: Bah, quand on analyse toutes les périodes des sportifs, en règle générale d'ailleurs, hein, si vous prenez dans le foot euh, euh, un joueur qui commence à être blessé, euh, souvent, euh, souvent il est blessé toute la saison. Et à chaque fois on va dire bon, « c'est un tac, non mais là il s'est mal réceptionné bon. ». Euh, je pense qu'à partir du moment où on est euh, moins bien physiquement, si on commence à douter, euh, on est euh, plus facilement euh, là où ça où il va y avoir ouais. euh, il va y avoir des soucis on a un manque d'attention, un manque de vigilance. Euh, et et c'est ce qui peut expliquer euh, le fait que d'un seul coup, on est des séries comme ça, euh, euh, où, où on est pris dans tous les coups. On crève au moment où il ne faut pas crever. Euh, on sort dans l'échappée euh, et puis euh, l'échappée va se tromper de route. Enfin, vous avez plein de, de circonstances qui font que ouais. sur une période, vous êtes toujours à l'envers et malheureusement, vous êtes, aussi, euh, vous êtes aussi dans les chutes. Alors, est-ce qu'il y a une relation directe Bon, je, ça n'a jamais été démontré, mais il semble quand même que lorsqu'on est en période de doute, euh, c'est quand même plus fréquent. Plus souvent. Bon, évidemment, on souhaite un, un, un prompt rétablissement
3: à un notre un autre champion qui est pas verni quand même depuis le début de la, de la saison et qui risque euh, d'avoir du, avoir du mal de, à briller dans les semaines qui viennent. Le Wolfpack, privé donc de son loup dominant à 60 km de l'arrivée. Mais dans la meute, il y a toujours un jeune loup aux dents longues pour supplier le patron. Et ce loup se nomme Remco Evenopool qui a 22 ans euh, et pour sa première participation s'est donc offert la Doyenne.
2: Remco
1: Evenpool, la victoire d'un jeune prodige, on n'en parle pas beaucoup, on parle beaucoup de Tadej Pogacar, mais la nouvelle génération du vélo est clairement marquée aussi par celui que l'on surnomme le nouvel Eddy Merckx, Remco Evenpool qui va s'imposer aujourd'hui.
0: Il secoue la tête, il n'y croit pas, Remco Evenpool, passé pro à 18 ans, annoncé comme le futur grand du cyclisme belge, et il remporte aujourd'hui Liège-Bastogne-Liège. La main sur le cœur, Renko Pool qui
1: gagne aujourd'hui. liège baston liège premier belge à s'imposer depuis Philippe Gilbert. Le premier monument sans doute d'une longue série.
4: Je suis vraiment, vraiment fier. Ma course préférée de l'avoir gagnée dans ma première participation, c'est incroyable.
3: Voilà, victoire magistrale pour, pour le jeune belge. C'est pas à donné à tout le monde, hein, de triompher de la sorte dans cette course très sélective, euh, qui ne sauve qu'au meilleur, euh, Cyril. Euh, Remco a vraiment marqué les esprits ce dimanche. Il était, il était le plus fort. C'était échappé. Personne a pu s'accrocher à la roue du, du TGV belge, hein.
2: Euh, TGV oui il n'y a pas eu de, y a pas eu de, de coupure d'électricité euh, <rire> à partir du moment où il est sorti dans la redoute euh, euh, il a creusé tout de suite euh, les écarts et alors qu'on n'avait pas l'impression qu'il roulait vite sauf que derrière bah, tout le monde tout le monde a sauté et puis les difficultés euh, qui restaient il les a montés, euh, euh, il les a montées avec beaucoup de sérénité aussi il ne s'est pas battu dedans euh, derrière c'est revenu à un moment quand même à une quinzaine de secondes pas mmh. de problème il a basculé et il a fini comme, euh, bah avec non plus euh, un TGV, mais euh, deux, deux TGV en même temps. Derrière, il a écuré tout le monde. Mais ça, on savait qu'il savait le faire. Et il l'a fait depuis les juniors. Euh, il l'avait fait d'ailleurs euh, au Trophée Centre Morbihan-Bretagne qu'il était venu courir, course junior, euh, où les coureurs l'ont vu le matin au départ. Ils l'ont vu au, au, <rire> sur, le, sur, le, sur le podium à l'arrivée. Evenepoel... Euh, on a parlé tout à l'heure de sa chute sur le, le tour, tour de Lombardie, qui a marqué un tournant quand même dans sa carrière, mmh. car à ce moment-là, il était intouchable. Il, euh, bah, il avait d'ailleurs tout gagné au moment de sa chute. Et là, justement, pour revenir euh, à, à Julien, euh, Evenepoel, il a mis un an à revenir. Hein. Mmh. Il a été arrêté six mois, il a mis un an à revenir et même ce début de saison, il était bien. Ce pas la même
1: blessure non plus. Hein.
2: Euh, non, pas les mêmes blessures euh, non plus, euh, mais euh, début de saison, il est là. Mais dès qu'on est vraiment dans le dur, dans la castagne, euh, dans, les, dans les petits cols espagnols, euh, eh bien, et, 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 il saute. Mais il est quand même présent. Il emmène sprints à Julien, euh, Tout se passe bien. Et puis euh, bah sur euh, sur la doyenne, euh, sur la doyenne, il a retrouvé euh, il a retrouvé toute sa facilité. Et là, c'était mmh. absolument euh, extraordinaire. Enfin, quand, quand tu regardes les images, euh, tu te demandes s'il y a un moment il force quoi. Alors ah, juste... et...
3: Il, il a quand même un
2: style tout, tout en force moi je trouve quoi. juste à ouais,
3: ouais. très, très ramassé sur le vélo oui. euh, ah non, Mais
1: il, est bien, il
2: est très bien posé c'est ah oui, bon. oui, incroyable
1: bon. hier ce qu'il fait dans la Côte de la Redoute c'est hallucinant la, la sortie souvent on Une parle bon. d'attaques qui ne sont pas tranchantes euh, celle-là Julien tu, tu l'as vu toi aussi elle était ultra tranchante quoi. Le,
0: le pire dans cette attaque c'est qu'en fait tout le monde sait qu'il va attaquer là mmh. parce qu'il est, il est dans ouais. la rue il est dans la roue tout le monde sait qu'ils arrivent en haut du sommet et il se dit bon, euh, au bout d'un moment il va y aller et il y va tout le monde essaye de s'accrocher mais personne ne peut accrocher sa ouais. roue Même quand il part il La, la route a l'impression Qu'il dérape Tellement ouais. il part fort dans la côte euh, Sa roue arrière Elle chasse Non mais il a Rami ouais, Ça, euh, ça, il ça rappelle mis... un peu
1: Ce que fait Pogacar hein, euh... ouais <rire> une un mine, un Une sacrée mine, petit de une sacré mine ouais. Et dans la Roche au Faucon C'est pareil d'ailleurs hein, Il rattrape Benoît Amiraï Qui est le dernier escapé De l'échappée euh, matinale Au bas de la Roche Faucon Derrière Bon la Roche au Faucon T'as quand même des passages à 14-15% Il met tout à gauche, euh, Remco Evenpool développement euh, minimaliste on va dire pour pouvoir euh, vraiment envoyer, il lâche à la pédale, euh, mais vraiment, enfin, naturellement euh, Bruno Armira. et ce qu'il faut dire quand même c'est que euh, c'était prévu hein, de la part euh, de l'équipe euh, Quick-Step, parce que Remco Evenpool donc, est un coéquipier de Julien Alaphilippe, Julien Alaphilippe était a priori la cartouche euh, numéro 1 mais Remco Evenpool avait, euh, selon le, le briefing euh, matinal de ses directeurs sportifs tout pouvoir de faire ce qu'il a fait et c'est-à-dire que c'est vraiment précisément il a fait ce qui était prévu dans le briefing matinal c'est-à-dire, tu ça veut dire dire que que si elle... dans la si
3: Alaph n'était pas tombé, il n'aurait jamais rattrapé. Non Je
1: sais pas, mais en tout cas, si Alaph Philippe n'était pas tombé et avait été dans le groupe des favoris, il aurait laissé tranquillement Remco Evenpool partir. Et là, débrouille-toi derrière pour aller à sa chasse. Le problème, c'est qu'on a vu que personne n'était capable de le faire. Et même une équipe Bahreïn, qui pourtant, elle a été entièrement épargnée par cette chute. Mmh, avec un Dylan Lentons qui est quand même en pleine forme après avoir remporté oui, euh,
3: euh, la, la Flèche Wallonne cette semaine. Evenpool qui n'a que 22 ans, on le rappelle, Alors, et que la question
2: que, je, la, la question que je me pose, y compris d'ailleurs à l'arrivée, euh, mais Arnaud pourra peut-être apporter des éléments complémentaires, euh, est-ce qu'il est au courant pour Julien,
1: oui, 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 il est au courant. Pour en fait, on lui a expliqué dans l'oreillette quelques minutes après euh, que Julien Alaphilippe était tombé. On lui a pas dit tout de suite, mais on lui a dit quelques minutes après la chute que Julien Alaphilippe effectivement avait oui, chuté. Mais on lui et...
2: pas, on lui a pas expliqué. Non, de toute façon, c'est pas non, pas on lui a pas oh, expliqué. Il... Enfin, on, on lui a dit qu'il qu avait qu tôt une tôt grosse chute, je... on, on a dit qu'il avait une grosse
1: chute, mais il connaissait pas exactement le détail effectivement des blessures
2: parce que à l'arrivée, on n'a pas le sentiment. On n'a pas le sentiment qu'il s'inquiète pour, euh, pour Julien.
1: Non, mais parce qu'aussi, à ce moment-là, y il y a eu des nouvelles rassurantes hein, qui ont été euh, communiquées euh, au sein même de, de l'équipe Quickstep, qui, qui expliquaient voilà, quand même que Julien Philippe était conscient, qu'il pouvait bouger les jambes, etc. etc.
3: Alors, je le disais, Poel n'a que 22 ans et pourtant on vous en parle depuis des années. Il faut dire, Julien, que le, le garçon a montré des aptitudes incroyables, avec une précocité tout aussi incroyable. Hein.
0: Oui, attention, phénomène. Là, hein. Après Van Der Poel, Van Aert, Pogacar place donc à Evenpool, très vite baptisé, trop vite peut-être, le nouveau Merckx, le petit cannibale, lui pourtant qui n'a commencé le vélo à 17 ans, plus intéressé dans sa jeunesse par le ballon rond que par les petits trous et à l'image de Roglic sur le saut à ski, lui aussi taquiné dans son domaine, capitaine de la sélection belge des moins de 15 ans, milieu de terrain infatigable, capable de répéter des efforts pendant longtemps, ce qui doit expliquer ce plaisir de l'effort solitaire sur le vélo exercice dans lequel il excelle, champion d'Europe en 2019 et vice-champion du monde la même année. C'est donc en 2017 qu'il a rangé les crampons définitivement pour enfiler le cuissard et suivre les traces de son père, ancien coureur professionnel et très vite il a commencé à gagner à tout gagner, voire à écraser la concurrence. Des démonstrations pour des débuts fracassants, comme lors des championnats d'Europe junior en 2018, il attaque à 100 km de l'arrivée pour terminer avec 10 minutes d'avance sur son dauphin, un phénomène que Quick Step recrute très vite dès 2019, où il remporte d'ailleurs la Classica de Saint-Sébastien et devient le plus jeune coureur à remporter une course World Tour. En, 2008, en 2020, il s'aligne sur quatre courses à étapes, le Tour de San Juan, de l'Algarve, de Burgos et de Pologne, pour un résultat identique, une victoire finale avec souvent... Un succès dans le chrono ou une victoire d'étape après un raid solitaire. Le petit Belge a l'impression que tout est simple, qu'il gagne dès qu'il se présente sur la ligne de départ. Sa chute à Lombardie va l'arrêter brutalement. Mais preuve de la confiance de Lefebvre, peu après son retour sur les routes en 2021, il signe un contrat longue durée jusqu'à 2026. Et le succès d'hier prouve qu'il ne s'est pas trompé. pool sauf la saison des classiques pour Quickstep. Et la Belgique croit aussi en lui pour succéder à Nippe, dernier vainqueur belge de la Grande Boucle.
3: Très bien, Remco Evenopoul, donc euh,
1: la jeune euh, relève belle, tu voulais ajouter J'ai une petite statistique quand même, oui. euh, qui est assez hallucinante, il faut remonter, et Cyril Guimar s'en souvient certainement, à Jean-Pierre pardon, euh, 1969, au Tour de Lombardie, pour retrouver trace d'un vainqueur plus jeune de monument que Tadei que euh, Remco Evenepoel. Voilà. Il no. fait mieux que Tadei Pogachar ouais, et fait mieux que Bernardino. Bernardino, Bernardino aussi qui a triomphé Et jeune. je pense par contre que Eddie Merckx est plus jeune à gagné son ah. premier monument plus jeune ah. euh, que Remco Evenepoel, il faudrait vérifier bon. ça. Bon,
3: le Eddie Merckx à qui on prend euh euh, son, son nom de famille son surnom de
1: cannibale oui. tout, tout enfin le monde. On, on, le, on le donne à tout le monde hein, cannibale en ce moment baby
3: cannibale c'est Pogacar et le nouvel Edibert c'est la sacrée génération on se promener moment, dans quoi. la
2: rue maintenant avec tous les cannibales qu'il y a <rire> qu'est-ce qu'on
3: est passéiste alors c'est enfin, incroyable <rire> qui on, on l'a évoqué tout à l'heure euh, avait donc chuté dans, dans cette descente du Tour de Lombardie on a eu très très peur pour lui ce jour-là il a dû apprendre à redevenir un champion ça a été long douloureux et la victoire a dit hier n'en est que plus belle, on l'écoute tout de suite ça a été tout simplement la plus belle journée de sa carrière de coureur cycliste
4: oh, Je pense qu'aujourd'hui j'avais ma meilleure journée de, de ma carrière donc euh, je pense que c'est parfait d'avoir cette journée de, avec les, les meilleures jambes, non je pense que je suis vraiment vraiment fier et l'équipe aussi on peut être fier, c'était une 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 période classique vraiment difficile pour nous et on a toujours euh, cru euh, qu'on pouvait gagner une, une classique et voilà quelle, euh, quelle manière de finir cette période et pour commencer la deuxième partie de la saison c'est incroyable et ma course préférée de, de l'avoir gagnée avec ma, enfin, dans ma première participation c'est incroyable et là je vais essayer de, de profiter de, de cette soirée mais euh, ça va être une longue soirée c'est sûr.
1: <rire> sympa hein, il, est, il, est, il a l'air très sympa. Il est super sympa ouais. Evan Pouls, c'est un coureur vraiment et pourtant il en a bavé hein, parce qu'il faut se souvenir les Jeux olympiques à Tokyo euh, l'an passé il a été euh, critiqué par toute la Belgique du vélo qui estimait qu'il n'avait pas fait le travail pour que Wout Van Aert euh, devienne oui. euh, champion olympique il y a eu derrière les championnats du monde moi je le trouve plus sympa que Van Aert hein, personnellement Ah bah, il est beaucoup plus sympa mmh. et beaucoup plus ouvert que Van Aert mais vraiment euh, il n'est pas, pas très rancunier parce que je peux vous dire que euh, quand, il a, pareil, quand il a sa médaille au championnat du monde en contre la montre euh, il vient voir toute la presse il accepte de s'exprimer en français alors que ce sont des gens qui l'ont beaucoup critiqué en Belgique, son père d'ailleurs s'en était penché auprès de nous euh, Patrick evanpool il nous en avait parlé euh, juste après euh, voilà, il n'est pas, pas très rancunier, non, super sympa, très bon garçon, euh, franchement, super accessible, chapeau à lui.
3: Alors, Evan qui a beaucoup de talent, on l'a dit, tous les talents, notamment le talent du chrono, hein, c'est un maître de, euh, du contre-la-montre. En revanche, en haute montagne, est-ce euh, qu'il est... -ce qu Déjà au même niveau que, que Pogacar, que Roglic, Cyril, où il lui manque encore une petite marche à franchir pour pour espérer rivaliser dans les grands tours avec avec les, les, les tauliers du moment.
2: Moi, je pense qu'il il a, euh, il, a les qualités, euh, il a les qualités pour rivaliser avec les plus grands. Euh, rappelons, il, il a repris la compétition euh, l'an dernier, au mois de juin. Mmh. Avec euh, Avec ce qu'il avait gagné avant, Julien l'a évoqué tout à l'heure, toutes les courses qu'il a gagnées étaient des courses où il y avait de la montagne. Et toutes ces courses où il y avait de la montagne, il a fait la différence sur tous les autres grimpeurs qui étaient présents. Mmh. Mais ça, ça remonte à deux ans. Ouais. Terminé, ça euh, ça. Deux ans après, là, il retrouve, <coughs> il retrouve son, 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 son potentiel initial. Euh, moi je vois pas euh, pourquoi surtout quand on a une VO2max telle que la sienne, c'est-à-dire une capacitaire où il est vide contre la monte si votre rapport poids-puissance euh, est bien équilibré, si vous n'avez pas de kilos en trop, il passera, il passera avec les meilleurs et puis euh, moi ce que j'ai remarqué y compris d'ailleurs euh, hier euh, mais qu'on avait déjà vu sur ces euh, courses précédentes c'est que sa chute du Tour de Lombardie, où on, parce qu'il était il était très mauvais descendeur, eh bien, on, on pouvait se dire qu'il allait avoir encore de l'appréhension, peut-être même davantage. Eh bien, euh, ok, c'est pas, euh, pas un voltigeur des descentes, mais aujourd'hui, vous il ne, a le pas, vous a ne le lâchez pas. Vous ne lâchez pas dans une descente. Euh, regard, regardez hier, ça virait très vite. C'était, c'était au cordeau, c'était propre. Les trajectoires étaient propres. Ce qui veut dire qu'indépendamment de ça, il a donc dû travailler pour retrouver, euh, non, pour avoir retrouvé, pour trouver euh, les, les vrais ingrédients qui fait qu'on on n'est jamais hors trajectoire et qu'on est toujours à la bonne vitesse avec le bon freinage d'entrée. Euh, donc c'est euh, c'est inconvénient parce que euh, souvenez-vous sur le tour de Lombardie avant qu'il tombe, je l'ai annoncé avant disant, oh là là, il est hors trajectoire, ça va pas, bon, et là, d'un seul coup, euh, mmh. euh, d'un seul coup, bah se il est arrivé dans un virage hors trajectoire, freinage hasardeux, euh, et il tombe en passant moins vite que les premiers, euh, entre autres, le groupe mmh. Nibali. Donc là, il a retrouvé, il a retrouvé de l'aisance, de la confiance dans les descentes, euh, à 22 ans, euh, avec les chevaux qu'il a sous le capot, vous inquiétez pas, ça passera. Je
0: se rappelle qu'il a chuté au Giro. Et après Cyril, en plus l'année dernière, après, quand il reprend plus, le Giro, il rechute en descente l'année dernière. Ouais. Ouais, il avait encore mais bon, le... là, il
2: a retrouvé. Euh, mais bon, c'était une erreur. Pour moi, le, 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 le De la, de le la ligne tôt dans, dans un grand tour, ouais. <rire> non, ah, non, il n'était pas, pas prêt. Il n'était pas toute 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 façon, façon,
3: ouais. ni dans la tête ni dans les jambes. Mmh. Euh, Arnaud, est-ce qu'on en sait un peu plus sur le, le programme de, justement de, de Remco euh, Quand le verra-t-on sur le Tour de France Pas cette année, a priori. A
1: priori, c'est pas cette année, parce qu'il est plutôt prévu qu'il dispute la vuelta' Cette année. Là, normalement, euh, sa prochaine course, ça sera après le, le stage en altitude hein, en Sierra Nevada, le tour de Norvège à la fin du mois de mai. Ensuite, il y aura le tour de, de Suisse. Et puis, par contre, on le reverra sur la classique à Saint-Sébastien après euh, le Tour de France. Mais a priori, donc, pas de Tour de France. Il faut bien quand même euh, mettre des gros guillemets et euh, toutes les précautions d'usage, étant donné euh, ce qui aussi est arrivé à, à Julien à la fin du tour. Julien n'est pas au départ du
3: tour. Euh, il faudra euh, un euh, leader à Lefebvre. C'est dommage que, except ils ont des leaders pour gagner le Tour de France, mais ils ne veulent pas le gagner. Mais parce que c'est pas dans leur année c'est pas dans leur ADN Patrick
2: Lefebvre non il n'en veut pas ouais, il n'en veut pas dans Tour, tour, de, tour France, de France ça, ça pas. pas la grande boucle c'est pas pour lui il <rire> Tour des mais il, a, il a raison moi ça m'intéresse Van Nîmes reste le dernier vainqueur ouais. du Tour de France
3: <rire> bon euh, un jour un jour quand même avec, avec un, un tel coureur il, il va être obligé de, 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 de se dire bah, pourquoi pas viser la victoire même si évidemment c'est une formidable équipe la Quick step mais elle n'est pas tout à fait staffée pour, euh, pour elle espérer elle pour gagner le Tour de
0: France
1: euh, ouais, c'est ça la, la, la question en fait je, moi, je sais pas, j'arrive pas à répondre à cette question en fait. J'arrive pas à me convaincre qu'elle n'est pas taillée pour gagner le Tour de France. Je pense que s'ils ont envie de gagner le Tour de France et si Patrick Lefebvre a envie de sacrifier euh, ses 19 victoires par exemple depuis le début de la saison pour gagner le Tour des France, il le fera. Après, voilà, c'est une question aussi de, de culture. J'en reviens toujours à, à, à ces Belges qui disent Vous avez le Tour de France, on a le Tour des Flandres. Euh, mais c'est pas anodin hein, cette, cette phrase. Mais cette phrase, elle, elle est vraie, elle est véridique. Les Belges, ils vibrent moins pour le Tour de France que nous. Alors après, évidemment, ça oui, les, mais pour pas les, de... pour les sponsors. Euh, Internationaux, mais de, les sponsors, de, de, ils en ont, en... mais je suis pas sûr que les sponsors en aient tant que ça. Surtout qu'en plus, les sponsors, bah, quickstep fait partie quand même de, de l'aventure la, de Netflix, euh, fait partie des, des équipes qui seront avec ouais. l'aventure Netflix, et ça les empêche pas de briller parce que tous les ans, soit à Julien Lafilippe qui, oui, qui passe quelques jours en jaune, soit t'as Marc Cavendish qui égale le record de Merckx de victoire sur le tour de France enfin, tu as toujours des tas, toujours quelque chose en fait, avec quickstep. Ils sont, ils sont
2: les... même sur les grands d'ours, euh, ils, ils les gagnent pas. Mais euh, c'est eux qui sont à l'actu. Ouais.
3: bon alors, je, je veux bien. Ok, c'est pas leur culture, mais Evanopoul, un jour, euh, s'il si, euh, a vraiment euh, les, les qualités qu'on lui, qu lui donne, un jour, il aura envie de le gagner.
0: Euh, en plus, euh, dis, il a signé jusqu'à 2026. Donc oui. t'imagines quand même, jusqu'à 2026, il le il dit non, mais il tirera jamais au Tour de France, ça va lui paraître long le temps.
2: Non, 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 mais là, 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 ne vous faites pas de soucis. Euh, euh, un gamin à 22 ans, euh, même s'il est belge, flamand. Euh, je dis même pas wallon euh, ou bruxellois, il euh, y a un moment euh, il voudra être dans le Tour euh, bon, euh, regardez euh, par exemple euh, vous de Van Aert l'an dernier euh, mm -hmm. depuis deux ans sur le Tour euh, euh, il, est, il, est, il est plus que brillant mm. donc euh, on a envie de, euh, aussi d'égaler de, 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 euh, ses aînés euh. et, puis, ouais. a, et, puis, et puis de toute façon vous pouvez dire ce que vous voulez hein, vous, vous pourrez me, mm. me fusiller à l'eau chaude, euh, chaude la plus mal. grande <rire> épreuve du monde, celle qui donne le plus de notoriété, oui. c'est le tour de mais France, on oui. ne pas se raconter deux. Même pour les Belges, même le, pour les non, Belges. Le, non, mais le Tour des Flandres, ça dure un jour. Ouais. Le Tour de France, ça dure 21 Écoute, jours. Écoute, moi, je
1: n'invente rien quand Remco Evenpool dit ma course préférée, c'est Liège-Bastoliège. Hein. Euh... Non,
2: non, mais, mais, mais tu ne l'inventes pas, Rémco. Tu pas
1: non mais qu'ils le disent. D'ailleurs, t'as pas beaucoup de Français qui disent ma course préférée c'est le Tour de France. En hein, <rire> <serait le> <rire> passant, personne <rire> n'aime le Tour. Tu
3: l'aimes quand tu le gagnes ou quand tu, tu brilles sur le Tour de France. Mais c'est pas c'est pas une course évidente. Il y a une pression terrible. Il y a les médias qui t'embêtent. Quand même nos sous qui sont là. Faut quand quand même avouer qu ils que posent des questions tout le temps. Faut quand même avouer que c'est un, un c'est une, une qui, qui taille les coureurs tous les soirs dans, dans, dans l'intégral Tour.
1: Non mais c'est sûr que as pas. Qui est en chemise, qui est sans chemise, nu quand tu fais 40 degrés et qu'il y a pas de clim dans le camion à Très bien. Euh, <rire> après ça, euh,
3: nous on l'adore, le Tour de France, et on va se régaler au départ. À, à non, Copenhague.
2: finalement, on ne fera que Liège bastogne que c'est ah. la plus grande course du monde.
3: <rire> un, un mot, euh, messieurs, pour, pour terminer, euh, sur Thibaut Pino, euh, qui a donc renoué avec la victoire la, la semaine dernière, en remportant une étape du Tour des Alpes. 1007 jours après son dernier succès, euh, est-ce que ça peut déclencher quelque chose. Moi, est-ce que, alors, on, on, on se posait la question dans les grandes goulisses pour mmh. savoir si le grand Thibaut Pinot était de retour. Euh, on a modéré quand même nos ardeurs, les ardeurs de certains, mmh. mais ça peut quand même changer de
1: Moi, je vais passer la parole à mes copains. Je vais juste dire que. Oui, tu es tellement fan absolu. C'est non, non. C'est manquer de respect à Romain Bardet que de ne pas évoquer on la victoire. Parlé, de Romain de, Bardet. Oui, oui, Personne n'en a parlé et Romain Bardet pourtant a gagné le classement général. Et ça me semble être une performance de bien plus grande taille que la victoire de Thibaut Pinot sans faire offense à Thibaut Pinot.
3: Ouais. Mais euh, Romain revient de, de moins loin que Thibaut, c'est pour ça qu'on a évoqué le, le cas de Thibaut Pinot. Euh, Romain, il est, il est dans le coup depuis de l'année oui, dernière. Euh, son transfert, on, on, en a, on en a beaucoup parlé. Là, c'est vrai que Pinot. On se demandait s'il était ah bon, encore. On a l'impression que psychologiquement,
0: ça va lui déclencher quelque chose. Quand on le voit en larmes la veille, parce qu'il termine deuxième et qu'il se voyait gagner, et je pense que psychologiquement, il s'est dit, j'y arriverai plus. Et cette victoire le lendemain, euh, psychologiquement, elle peut lui enlever beaucoup de freins Alors après, est-ce que le grand Thibaut est de retour Je sais pas, mais au moins Thibaut Pinot offensif, euh, qui se pose plus de questions sur ses douleurs, qui doute plus sur ses capacités à gagner une étape, euh, je pense que là, ça va lui faire un, un bien fou et que les prochaines courses où il va s'aligner, il va se dire « je suis capable de le faire ». Alors après, évidemment, on aimerait tous euh, que le grand Thibaut Pinot soit de retour pour le Tour de France cet été vu que Cyril nous a dit que Julien ne serait pas là. Ouais. Au moins qu'on ait Thibaut, qu'on en ait au moins un des deux. Ouais, non, mais psychologiquement, je pense que ça va lui faire un bien fou et Cyril il va être sûrement d'accord, mais D'arriver à, à lever les bras après 1000 jours, euh, alors qu'il y croyait peut-être plus, je pense que psychologiquement c'est déjà une énorme victoire.
2: Mmh. Cyril Oui, non, alors il y, 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 y a plusieurs volets hein, dans ce qui s'est passé sur le Tour des Alpes. D'abord, un, euh, le grand bonhomme du Tour des Alpes euh, et Arnaud l'a souligné, euh, c'est pas euh, sportivement parlant, hein, c'est pas Thibaut Pinot qui gagne une étape du Tour des Alpes, ok, mais c'est celui qui gagne la course. Et qui a été, on va dire, un petit peu mis de côté pour revenir uniquement sur euh, sur, sur le cas euh, Pinault. Oui. Pinault, en fait, il fait quoi Il part deux fois dans l'échappée les deux fois, il est le meilleur de l'échappée. La première fois, il se fait rejoindre à un kilomètre et demi de l'arrivée, il se fait battre. On est dans une logique euh, totale. Mais déjà, qu'il soit là, c'était euh, vraiment très bien. Euh, le lendemain, il repart dans une échappée. Et là, il est le meilleur de l'échappée. Et, et il va gagner. Euh, Bardin, il a gagné l'ensemble de la course. Mmh. Et en plus, avec la manière, sans faire de faute, en faisant exploser tout le monde, euh, c'était du, du très grand euh, Romain Barbet. Après, il y a tout le côté... Émotionnel. Et là, sur le plan de l'émotion, celui qui a gagné, c'est Thibaut Pinot. C'est clair. Parce qu'il y a toute une histoire derrière lui, etc. Mais est-ce que, est que l'homme, est-ce que le coureur, grâce à ce qui s'est passé sur ces deux jours, va changer fondamentalement est-ce qu'il va changer euh, euh, sa façon et sa conception de vivre, euh, sa structure mentale, euh, ses rapports au sport et avec le public et avec les médias Est-ce que tout ça, ça peut évoluer Il a 32 ans, je ne pense pas. Or, si on regarde l'ensemble de sa carrière, on se rend compte qu'elle a toujours été en dents pour un milliard de raisons. Mais est-ce que ce qui s'est passé depuis le début de sa carrière peut faire qu'aujourd'hui, il, il redevienne le Thibaut Pinot? dont on connaît le potentiel euh, et est-ce qu'il aura la constance Ça, je n'en suis pas certain. Mais de toute façon, euh, rien ne pouvait lui faire plus de bien que cette victoire. »
3: Et euh, Thibaut Pinot qui s'alignera dès demain dans le Tour de Romandie. Thibaut Pinot qui a 31 ans, pas encore 32 ans. Hein, encore oui, 31. mais dans tu, combien de temps il a gens, ans toi oh, bah, Bientôt, mais pour l'instant, c'est que 31. Donc, <rire> dans voilà.
2: 28 jours, je <rire> crois.
3: <rire> bon, on verra en <rire> tous les cas ce que ça donne sur le Tour de Romandie, qui est quand même un niveau au-dessus du, du Tour des Alpes en matière de... De, de renommée et en matière de deux de plateaux puisqu'il y aura du beau monde au départ demain en Suisse euh, bon ben on espère hein, que, que Thibaut que Romain et tous les autres et vont et briller Bardet
0: lui sera sur le Giro
3: et Bardet sera sur le Giro à partir de, du 8 mai je crois hein. ça part de, de Budapest le, lui, le 8 mai prochain voilà ben, il y a encore plein de belles courses avec plein de Français qui vont briller et évidemment on espère que notre Julien va se remettre le plus vite possible et qu'il sera dans des à Cyril au départ du Tour de France merci les garçons <rire> euh, à la merci semaine prochaine pour une si nouvelle de.
2: Tant mieux, c'est que tout s'est
3: bien passé. Exactement. La bise et à lundi prochain pour une nouvelle édition de Grand Plateau. Ciao,
0: ciao. Ciao, ciao. ciao, ciao. Retrouvez le meilleur du cyclisme sur RMC avec Total Energy. De l'électricité et des services pour maîtriser votre consommation.
1: L'énergie est notre avenir, économisons-la.